0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je navigue entre les interviews au rythme des rencontres et des personnes qui me contactent. Ça crée aussi pour vous une diversité d'intervenants, en passant par des associations, institutions, des témoignages, des entrepreneurs, tous motivés par cette volonté de partage, ce souhait d'ouvrir la communication, de rassembler les francophones de la région. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le profil d'une jeune entrepreneuse, Rabiba Al-Khassri, qui a lancé son activité de voyage sur mesure entre la Suisse et le Maroc. Ça s'appelle Asgunfa Travel. On va aborder plusieurs thématiques donc, le goût du voyage, forcément avec un douze air oriental, la richesse identitaire, la force des expatriés pour créer des ponts entre cultures, développer aussi son pays d'origine ou d'adoption. On évoque la francophonie au Liban dans un épisode précédent avec Delphine, et ici avec Rabiba, la francophonie au Maroc, pays cher à mon cœur. Bonjour Rabiba. Bonjour Jenny Déjà merci de t'être manifestée pour participer à Franzine, ça me fait vraiment plaisir de présenter tout ce que tu offres.
1: Avec plaisir, ça me fait énormément plaisir de partager tout ça avec euh, la, la communauté française, ici à Zurich et puis euh, partout ailleurs.
0: <rire> Est-ce que tu peux présenter ton enfance, ton histoire
1: oui, bien sûr. Donc, Je suis née à Casablanca, de parents marocains. Donc, J'ai eu une enfance assez paisible dans une famille traditionnelle marocaine qui reste très ouverte d'esprit. On parlait français, arabe à la maison. J'ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à mes parents. Euh, où euh, on a parcouru un peu l'Europe euh, puis on est parti euh, jusqu'en Asie. Donc euh, j'ai adoré ces petits moments d'enfance avec mes parents. Et puis euh, j'ai aussi euh, eu l'occasion euh, de d'essayer plusieurs activités culturelles, euh, des activités sportives. Ça fait la personne que je suis euh, aujourd'hui, qui aime faire plusieurs choses, qui aime faire voyager. Exactement. Donc <rire>
0: entre tous ces voyages et le fait aussi que tu étais dans une école française, est-ce que ça t'a un petit peu prédestiné pour tes études, le fait de partir du Maroc Ça a beaucoup contribué au
1: fait que je fasse mes études à l'étranger. Donc j'ai fait ma scolarité dans une école française et ensuite le bac en poche, je voulais faire des études supérieures qui soient internationales, donc j'ai opté vers des études de commerce. Donc j'ai fait une prépa à Paris avant de faire l'école de commerce de Toulouse où j'ai passé des années merveilleuses. J'ai eu la chance de faire des échanges mmh. en Espagne, puis aux états unis en Allemagne, où j'ai fait des, des stages très très enrichissants en finance parce que je me suis spécialisée en finance, mmh. mais également un double diplôme en Allemagne qui m'a apporté beaucoup de choses aujourd'hui et avec du recul qui
0: sont tellement enrichissantes. Oui, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais tu travailles aussi dans une banque en plus de ton entreprise de voyage. Oui. Donc tu joins un peu toutes tes passions. Justement, toi qui as beaucoup voyagé d'un pays à l'autre, quel est ton regard sur l'expatriation Tu vois ça comme une richesse Est-ce que tu as la bougeotte maintenant et tu as besoin <rire> tout le temps de, de changer de pays Comment ça se passe
1: Pour moi, l'expatriation, c'est le meilleur moyen d'être immergée dans une culture. J'adore me dépasser, rencontrer des personnes qui sont différentes, apprendre partager. Et l'expatriation est un moyen incroyable pour faire cela. Donc pendant mes études, j'ai pu vivre six mois dans une famille aux états unis En Allemagne, j'étais imprégnée dans la culture. Et aujourd'hui, en Suisse, j'essaye de m'adapter le plus possible. C'est une richesse incroyable,
0: l'expatriation, mmh. que je recommande fortement. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu nous parles un petit peu de cet esprit entrepreneurial, de ce que tu as appris aussi peut-être au cours de tes études. Donc, comment tu t'es lancée
1: Alors, j'ai toujours
0: été de nature très curieuse
1: et j'ai toujours été l'organisatrice des événements. Je suis l'aînée de la famille Ma petite famille aussi, ma grande famille de cousins, cousines. Donc j'ai toujours organisé des petits événements familiaux, les fêtes d'anniversaire. Puis on vendait avec ma cousine, ma soeur, des colliers qu'on faisait nous-mêmes. Mmh. Et puis en école de commerce, j'ai rejoint une association de développement durable, on a entrepris un un projet de recyclage, par exemple. Et puis, dès que j'ai commencé mon parcours professionnel en conseil, j'ai toujours été l'entrepreneur de la boîte, faire des formations qui me plaisent, partager ce que je sais et organiser des événements, ça j'adore. Ah
0: oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée en Suisse Est-ce que tu avais déjà ce projet défini en tête voilà, Comment ça s'est passé Est-ce que tu avais vu qu'il y avait un manque à ce niveau-là
1: alors, mon arrivée en Suisse était un catalysateur de ce projet. Je l'ai toujours eu dans un petit côté de ma tête. Et puis, une fois sur place, j'ai pu échanger avec plusieurs personnes qui, qui m'ont parlé de ce beau pays, qui ont eu l'occasion de le voir et qui ont envie de le revisiter, ou d'autres personnes qui ont envie de le visiter mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, c'est exactement là où j'interviens, où j'ai envie de proposer une expérience personnalisée
0: sur ce pays. Ça manquait en Suisse, une telle agence Est-ce qu'il y a une offre similaire à la tienne qui existait déjà ou tu fais quelque chose de nouveau en fait Il y a
1: quelques offres qui existent aujourd'hui. C'est des agences qui sont euh, suisses, mais qui proposent des voyages euh, un peu partout dans le monde qui ne sont pas spécialisés justement euh, sur le marché marocain. Ce que je propose, c'est comme je suis marocaine, je suis née, j'ai grandi là-bas, donc euh, je propose cette petite touche personnalisée où euh, je vais choisir les hôtels, les riades... Euh, que j'ai essayé moi-même, puis les chauffeurs que j'ai essayé aussi, les activités que j'ai essayé. Et c'est exactement ça que j'ai envie de transmettre, de faire une offre qui puisse satisfaire le
0: client 100%, comme si je l'organisais à moi ou à ma famille. Ah, c'est très joli. En entrepreneuriat, on parle beaucoup de ça, de la force ben, de l'identité, de l'expérience personnelle et la force de la niche, que tu ne proposes pas quelque chose dans tous les pays, mais forcément dans le pays que tu connais le mieux et donc ça donne aussi voilà, une autre perspective à tout ton, ton travail.
1: Exactement.
0: Quelles sont les relations entre la Suisse et le Maroc Venant de France aussi, moi je voyais beaucoup d'amis qui partaient au Maroc. C'était un thème, on sait que c'est des belles vacances, qu'ils accueillent les Français. Il y a des relations particulières entre la France et le Maroc. Comment ça se passe avec la Suisse depuis
1: que je suis en Suisse, j'ai découvert qu'il y a énormément de relations entre la Suisse et le Maroc qui datent d'une centaine d'années. D'ailleurs, en 2021, ils viennent de fêter leur centième anniversaire de coopération de la présence diplomatique de la Suisse au Maroc. Ah, c'est intéressant. Et justement, début de 2021, le secrétariat d'État suisse a lancé un projet au Maroc pour développer le tourisme durable dans la région de Mellal Khnifra qui est un grand projet de trois ans, qui est à la fois financé par la Suisse, mais également par le ministère du Tourisme au Maroc et qui a pour objectif, justement, de développer cette région qui est aujourd'hui sous-exploitée et sous-visitée, mais qui a énormément de potentiel en termes de faune, de flore, de sites culturels, historiques. Et justement, le projet consiste à formaliser une plateforme de coordination de tous les acteurs, et également d'améliorer les sites et les hébergements touristiques. Et Également la production artisanale, qui est juste magnifique dans cette région. Et le troisième pilier, c'est de former les professionnels du tourisme, les professionnels de la montagne, qui sont aujourd'hui juste dans l'attente
0: de ce très beau projet. Et toi, tu œuvres énormément pour justement des associations, pour l'artisanat. Ça fait vraiment partie du cœur de ton projet de Asgunfa. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire Asgounfaz, ça veut dire se relaxer en berbère,
1: qui est une langue utilisée par les nomades dans le sud du Maroc. Donc je voulais vraiment avoir cette touche particulière qui a, qui a une connotation. Et donc ce que je cherche vraiment, c'est d'offrir une expérience exclusive, mais qui reste durable, qui a un impact positif vers l'environnement, mais aussi vers les, les personnes qu'on visite, la population, mmh. la communauté. Et donc, je définirai à fin en trois mots, euh, exclusivité, durabilité et
0: authenticité. C'est des jolis mots. <rire> Ça donne envie, en tout cas. Tu sais, la période, forcément, fait qu'on ne voyage pas beaucoup. En tout cas, la plupart d'entre nous, chacun est un peu chez soi. Bon, je vais bien sûr te demander si c'est une difficulté dans le développement de ton entreprise. Mais d'abord, nous demander de nous faire voyager. Alors si tu veux bien nous parler d'une expérience de voyage au Maroc, de ce que tu peux proposer, donc on veut entendre ton amour pour le Maroc, pour ce beau pays, des noms d'endroits. Voilà, décris-nous un petit peu les différents scénarios, parce que le Maroc il y a beaucoup de, de scénarios, je te laisse en parler. Je vais essayer de faire court <rire> Oui, on peut parler des jours, je pense. Alors, je, je commencerai par présenter
1: le Maroc rapidement. C'est un pays où il fait beau presque toute l'année, qui est à la fois en bordure de la mer Atlantique, mais également de la mer Méditerranée, et qui allie tradition et modernité. Pour les amoureux de la montagne, ils vont retrouver leur bonheur dans les montagnes de l'Atlas, qui vont jusqu'aux portes du Sahara. Les amoureux de la gastronomie vont retrouver leur bonheur grâce au mélange d'épices et à notre richesse gastronomique grâce aux influences berbères, arabes et françaises. Et puis les amoureux de la plage vont retrouver également leur bonheur dans les plages paradisiaques au nord du Maroc ou surfer dans les plages de Tarazout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager vers le Sahara, qui euh, la meilleure période je conseillerais, le printemps, vu qu'il fait pas très chaud ni très froid. Et on commencera par Marrakech, à visiter les joyaux de cette ville ocre, avec notre partenaire local qui va vous faire les visites de ses palais, ses palmerais, ses lieux gastronomiques, avant de prendre la route vers la vallée de Skoura, qui est une oasis pas très loin de warzaza sur la route, on va découvrir plusieurs casbahs. certaines sont encore habitées, Et on va découvrir des palmerées à, à perte de vue jusqu'à arriver à Merzouga. Merzouga qui est, euh, qui, est le, qui est la porte du Sahara. Des dunes à perte de vue. Donc euh, je vais vous euh, transporter au, en dos de chameau euh, pour euh, une petite balade euh, pour découvrir le coucher du soleil jusqu'à votre camp. Un accueil chaleureux des nomades va vous attendre dans votre camp. Vous allez avoir un petit thé à la menthe, une danse folklorique et vous allez passer deux jours incroyables dans ce camp hors du temps avant de revenir vers la civilisation en passant par les montagnes de l'Atlas, les gorges de Dadès et puis notre retour vers Marrakech pour revenir en Suisse.
0: Merci, déjà il fait un peu plus chaud <rire> Est-ce qu'on peut faire ça avec
1: des enfants On peut carrément faire ça avec des enfants Il y a énormément d'activités Que ce soit à l'extérieur de Marrakech Des activités sportives Des activités culturelles mm -hmm. Puis à Warzazet, par exemple Il y a la cité du cinéma Où il y a énormément de films qui ont été tournés là-bas Et puis ils vont jouer avec les chameaux Au
0: Sahara, jouer avec le sable C'est une expérience très très enrichissante Pour les enfants au niveau sécuritaire, je te demande aussi, est-ce que tu as des régulations Tu fais attention le Maroc est un pays très, très sécurisé. D'ailleurs, il y a beaucoup
1: de femmes seules qui voyagent, euh, que j'ai rencontrées quand je voyage au Maroc. Des femmes de partout dans le monde. Et euh, elles n'ont jamais eu de problème au Maroc. Il faut bien sûr bien se vêtir, euh, respecter les règles locales. Et puis, euh, ça reste
0: un pays musulman. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Mais un peuple accueillant et chaleureux. Oui, oui. oui. <rire> <rire> donc, euh, tu as monté ton entreprise juste avant que ne commence la crise du Covid. Eh J'aimerais oui. bien savoir comment tu as réagi, comment tu as rebondi, parce que bon, je sais que le Maroc a laissé ses frontières ouvertes, mais la plupart du temps, hein, ils ont permis aux gens de voyager quand même. La crise n'est pas aussi forte à... là-bas apparemment. Comment toi tu as réagi du coup Alors j'ai créé
1: l'agence peu avant la pandémie, et je trouve qu'aujourd'hui mon agence a beaucoup plus de sens qu'avant, parce que une grande partie de la population vit des revenus directs ou indirects de, du tourisme et ils se retrouvent aujourd'hui démunis de ce revenu. Et donc, euh, grâce à mon agence, j'essaie tant bien que mal de promouvoir le tourisme au Maroc pendant qu'on ne peut pratiquement pas voyager en ce moment euh, au Maroc, mais promouvoir le voyage local, développer mon œuvre Faire parler du Maroc à travers les réseaux sociaux, je suis sur Clubhouse, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, j'adore partager. Et du coup, la pandémie m'a permis de développer beaucoup plus vite mon offre. Et j'ai également vu en voyageant que les artisans marocains se retrouvent également démunis de ce revenu des étrangers qui peuvent venir. Et donc, j'ai décidé de créer une plateforme pour leur permettre de vendre leurs produits artisanaux à travers ma plateforme et donc euh, promouvoir l'artisanat la, marocain donc, tu proposes quel genre de produit je propose des tapis des tapis faits main 100% laine et qui sont 100% naturels avec des couleurs naturelles aînées par exemple la menthe des produits 100% faits-main qui sont faits avec beaucoup d'amour par ces femmes. Et donc les produits que je vends sur le site vont directement à ces femmes. Et aujourd'hui, je cherche d'autres artisans. Je proposerai très prochainement des produits en raffia, en palmier, faits-main, avec des sacs en palmier, de la décoration en raffia, qui allie modernité et tradition.
0: C'est intéressant, on va suivre tout ça. Je vais mettre les liens d'ailleurs vers tous tes réseaux dans la bio du podcast. Vous pourrez le retrouver. J'ai une autre question et je sais que tu es très active à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut voyager, aussi faire venir des produits comme ça Donc euh, vraiment, c'est magnifique parce que tu crées un dynamisme économique pour cette région, tu donnes, voilà, tu permets d'ouvrir des ponts. Mais est-ce qu'on peut faire tout ça sans trop impacter l'écologie La question de l'impact carbone est vraiment revenue et on l'a vu là pendant la crise quand il y avait le lockdown et plus d'avions. Ben, les gens se réjouissaient pour la qualité de l'air, etc. Donc est-ce que tu peux nous en parler C'est une très bonne question. Le voyage a clairement un impact sur l'environnement, sur
1: la planète. Et en voyageant avec moi, j'essaye je, de compenser le plus possible cette empreinte carbone fait par le voyage. Euh, on a un système de calcul de cette empreinte et puis euh, on est associé à une association euh, dans les montagnes de l'Atlas qui plante des arbres euh, par des fermiers. Et donc, par exemple, euh, en voyageant pendant une semaine euh, de la Suisse vers le Maroc, on consomme... Euh, plus ou moins une tonne de carbone. Et euh, du coup, on plante euh, à peu près sept arbres. Et donc, euh, on, on vous donne un certificat de ces sept arbres. Euh, et vous savez exactement où ils sont, euh, dans quel champ. Et ça bénéficie également aux personnes sur place, aux fermiers qui peuvent euh, exploiter ces terrains, euh, qui peuvent ben, consommer les fruits de ces
0: arbres, finalement. Ah, D'accord, donc tu recrées un bénéfice euh... Après, après ce voyage exactement c'est exactement euh, ce
1: que euh, <rire> euh,
0: dans l'esprit euh, dans
1: l'esprit de, mm. de
0: Asgunfa. et j'imagine que du coup il faut pas voyager que pour deux jours trois jours,
1: en fait, euh, je conseillerais au moins une semaine pour voyager. Le Maroc est un pays si proche, en trois heures, on peut y être. Mais déjà, dans un premier temps, on n'a pas une expérience holistique de, mmh. du voyage. Mais également, pour l'empreinte carbone, il faudrait euh, consacrer euh, au moins une semaine pour voyager.
0: Oui, c'est le minimum. <rire> euh, tant qu'on parle ben justement d'éthique, est-ce que tu peux nous parler des autres associations Desquelles tu es partenaire
1: avec plaisir. Donc, Dans, dans l'esprit de Asgunfa, nous avons un partenariat avec Atlas Mountain Foundation qui plante des arbres dans l'Atlas et qui également participe au développement économique de la région. Mais on est également en partenariat avec l'association Picala qui propose des tours à Marrakech et ses environs en vélo et qui propose de faire voyager les touristes dans ces pays et dans ces endroits qui sont les joyaux de Marrakech un peu des, des lieux un peu cachés. Et à la fois, euh, ils proposent cette, cette expérience euh, incroyable, mais euh, ils forment également leur, les jeunes au, au métier de guide touristique et euh, au métier de mécanicien. Et donc, ça a créé un environnement favorable au développement économique de la région euh, que, que je soutiens euh, euh, à travers mon agence. Et l'autre agence dont je veux parler, c'est l'agence des femmes qui font les, les tapis, avec laquelle je suis en partenariat et qui m'envoie des tapis qu'on qu qu vend
0: ici. D'accord, donc <rire> voilà, à suivre. Je veux te poser encore la question du de statut des langues. Donc en Suisse, on voit bien qu'il y a une langue par région, <rire> entre guillemets. Et au Maroc, comment ça se passe Tu as parlé du berbère, on sait qu'il y a plusieurs dialectes, plusieurs langues. Quelle est la langue officielle mon... On imagine, mais surtout quel est le statut du français Et comment ça a perduré alors que le français, au niveau politique, s'est retiré du Maroc
1: Alors, officiellement, l'arabe et la sont les langues officielles au Maroc. Et par contre, le français a un statut particulier. Il est parlé et compris par la majorité de la population au Maroc. Et on privilégie cette langue dans la recherche, dans les études supérieures. Et également, le français est en quelque sorte un élément de sélection dans la scolarité, mais également dans le milieu professionnel. Mmh. Et donc, c'est une nécessité de parler français couramment aujourd'hui au Maroc. D'ailleurs, le Maroc a toujours eu de très bonnes relations mmh. avec la France et fait aujourd'hui partie de
0: toutes ces organisations de la francophonie. Mmh, absolument. Je reviens sur un point historique. Donc, le protectorat français au Maroc se termine en 1955. Et comme dit Habiba, les relations sont restées très étroites. Je voudrais juste citer au niveau littérature, hein. voilà les auteurs qui m'ont plu, que j'ai appris aussi à la fac. Tahar Benjeloun, qui était donc pris Goncourt en 1987, pour la nuit sacrée, si vous voulez la référence. Il a aussi écrit des œuvres à propos ben, du racisme, expliqué l'islam, expliqué les phénomènes du terrorisme aux enfants. Toi, quel est ton ressenti sur euh, cette histoire et surtout la création francophone actuelle au Maroc alors, c'est une création très, très
1: riche. Et aujourd'hui, on assiste à énormément d'événements de la francophonie au Maroc. À l'école, on étudie tous ces livres que tu as cités. Ta Benjeloun en est un. Aujourd'hui, le français fait partie de nous fait partie des Marocains et on ne cesse d'en parler, de l'étudier et également enfin, Tahar Benjloun est un, dé, est un écrivain indéniable au Maroc il y a une écrivaine aussi euh, qui est ressortie ces dernières années et que j'apprécie énormément, que j'admire qui est Leila Slimani et qui a eu également le, le prix concours dès son deuxième livre, Chansons douces et qui n'hésite pas à aborder des sujets tabous au Maroc mm -hmm. qui sont euh, la, la sexualité
0: par exemple merci de la citer oui. j'aime <rire> beaucoup aussi la Slimani ceux qui ne l'ont pas lu vraiment c'est vraiment une lecture incontournable <rire> est-ce que tu voudrais partager une citation justement ou un proverbe qui te porte alors c'est un proverbe
1: de Gandhi la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un mystère à résoudre et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui dans la pandémie. Il faut apprendre à, à s'adapter, à vivre la vie comme elle est aujourd'hui et donner le meilleur de soi.
0: Ah, J'aime beaucoup. <rire> beaucoup. Merci de tous ces partages. Je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Voilà, tu nous tiens au courant. <rire> On va te suivre sur les réseaux. Il faut dire que Rabibal publie des visuels extraordinaires du Maroc, donc euh, ça fait du bien. Vive la Suisse, vive le Maroc. A bientôt sur Franzine et merci de vos retours, vos partages des 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Au revoir, Habiba. Au revoir. Merci. Merci.